0: đêm.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Hiền Lương tiếp tục chương trình số 3 và cũng là chương trình cuối trong loạt chương trình về nội dung thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh với chủ đề Giải pháp cho tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh từ cấp độ cá nhân, cộng đồng, các tổ chức xã hội. Bây giờ xin mời biên tập viên Hiền Lương bắt đầu cô trao đổi.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong những buổi trò chuyện với các vị khách của chuyện đêm trước đây, chúng ta hướng đến một vấn đề thôi, đó là hạnh phúc đích thực nằm ở đâu? Điều gì quyết định hạnh phúc hay bất hạnh ở mỗi một gia đình nhỏ? Liệu từ chối quyền được sống của các bé gái để mong cầu một bé trai ra đời có làm cho gia đình trở nên hạnh phúc hay không? Chúng ta vẫn nhìn thấy ở đâu đó xung quanh những người phụ nữ bất hạnh do không sinh được con trai. Vẫn thấy những người đàn ông vì muốn có con trai mà đã trở thành người chồng, bạo hành vợ. Và tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trên cơ sở định kiến giới vẫn tồn tại ở nhiều cộng đồng. Vậy đâu là giải pháp? Mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ của chị Nguyễn Thị Vân Anh, giám đốc trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên, gọi tắt là Saga. Và trước hết thì mời quý vị và chị Vân Anh cùng nghe phóng sự sau.
3: Căn nhà xây cấp 4 của anh Lò Văn Sơn ở bản Chậu, phường Trường Cơi, thành phố Sơn La, bi bô tiếng trẻ nhỏ. Nở nụ cười viên mãn, anh bảo, ở tuổi 42, từng ba lượt đón con chào đời. Nhưng anh không thể quên lần gần đây nhất, mọi cảm xúc đã thực sự vỡ hòa khi em bé đúng là con trai. Với anh, giờ đây có nhắm mắt xuôi tay, cũng không còn phải tuổi hổ với tổ tông họ mạc. Anh Lò Văn Sơn chia sẻ.
4: Em thì trong nhà thì cũng có một trai thôi. Anh em ai cũng bảo để thêm để gọi là có dòng dõi. Thế hai vợ chồng bàn nhau, thế may mắn nên là để con trai
3: Cha mẹ của anh là những người vui nhất. Trước đây, dù năm đứa con gái của ông bà đã có gia đình, con cái đề Huề êm ấm, nhưng ông bà vẫn nhiều đêm mất ngủ khi con trai duy nhất là anh Sơn chưa sinh cho ông bà cháu Đích Tôn nối dõi. Mỗi ngày, ông bà đều thúc giục vợ chồng anh phải cố. Người Thái có quan niệm, đàn ông, con trai mới là trụ cột gia đình. Nếu không có cháu trai này thì cả đời ông bà coi như lép vế. Bà Lò Thị Panh, mẹ của anh Sơn, cho biết. Bây giờ
4: cháu sắp được một tuổi rồi, tôi vui lắm Nhiều người bảo ai cũng bắt con cháu mình đẻ con trai như thế Sau này các cháu sẽ khó lấy vợ Đúng là bản tôi năm ngoái có 13 cháu bé được sinh ra Thì có tới 10 cháu trai, chỉ có 3 cháu gái thôi Nhưng tôi không quan tâm đâu kệ thôi Cứ biết mình có cháu đích tôn để nói dõi là tốt rồi
2: Thưa chị Vân Anh ạ Phóng sự vừa rồi là một câu chuyện của gia đình người Thái ở Sơn La Chị Vân Anh nghĩ đến điều gì đầu tiên khi mà nghe xong cái phóng sự vừa rồi ạ?
4: Thực ra thì cái này nó làm cái hậu quả khá là lâu dài và bền vững trong cái cách mà xã hội của mình thường nghĩ đến và kỳ vọng ở người con trai đó là gì? Kỳ vọng là họ sẽ trở thành trụ cột gia đình này, kỳ vọng là họ sẽ gọi là mang lại sự vẻ vang cho dòng họ này Rồi là kỳ vọng là sau này mình khuyết là có người sống dậy này, có người thờ cúng này là... Cho nên thực ra cái kỳ vọng có con trai nó là cái kỳ vọng khá phổ biến ở trong xã hội, thì nó không chỉ ở một cái vùng nào. À, định
2: kiến giới này, à, tư tưởng coi trọng con trai đã ăn sâu bám rễ trong tư tưởng con người, à, thậm chí là trở thành áp lực cộng đồng. À, vậy thì theo chị làm như thế nào để tiến tới thay đổi, xóa bỏ định kiến giới từ trong mỗi gia đình ạ?
4: Ờ, thực ra thì um, mọi người đều biết rằng, rằng là bây giờ tình hình nó cũng đã tốt hơn rồi. Yeah. Tuy nhiên tốt hơn không có nghĩa là mọi chuyện nó đã uh, thực sự là ổn. Yeah. Mình nhìn vào cái tỷ lệ sinh um, giữa con trai với con gái, mình vẫn thấy là cái tỷ lệ yeah. nó sinh nhau khá là nhiều. Thế thì mọi người nhìn vào thực tế thì sẽ thấy là hiện giờ mỗi gia đình chỉ có từ một đến hai con. Có nghĩa là cái trách nhiệm chăm sóc cha mẹ nó cũng uh, chia đều cho cả nam và cả nữ, con trai và con gái. Chứ không phải là chỉ có con trai họ mới chăm sóc. Uh, và ngay cái quan điểm về thờ cúng bây giờ nó cũng rất là thay đổi rồi. Có rất nhiều người con gái thì vẫn thờ cúng thôi thì để thay đổi thì thực sự là câu chuyện này nó cũng phải đồng bộ rất nhiều thứ. Từ những vấn đề liên quan đến cái chính sách mình chăm sóc người già cho so đến những cái liên quan đến truyền thông. Khi mà truyền thông của mình còn dùng rất là nhiều ngôn ngữ mà nó đề cao cái vị trí vai trò của nam giới thì đó cũng là một cái mà nó củng cố các cái định kiến, củng cố cái khuôn mẫu rồi là những cái như trong sách giáo khoa trong giáo dục chẳng không hạn là. thì khi mà mình có những hình ảnh hoặc những các cái bài viết ừ. hoặc những các cái 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 bài trong sách giáo khoa nào đấy để cho các em học thì cũng phải cho thấy rằng là nam giới và phụ nữ bất kỳ một cái khát vọng nào mà mình cảm thấy rằng là mình muốn thì mình có thể theo đuổi nó nó không ừ. phụ thuộc vào cái giới tính của mình chứ không phải là con gái thì chỉ mơ ước làm những ngành phục vụ, còn con trai thì mơ ước những các cái ngành nó mạnh mẽ rồi nó lại kiếm ra nhiều tiền đúng Thế thật. thì ngay cả từ trong giáo dục nó cũng phải thay đổi thì gia đình nó mới thay đổi được chứ không phải chỉ có là mình 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 không thể đến được từng gia đình một đúng không? Đúng ngay trên những các cái phim truyền hình chẳng hạn uh, mình thấy nhiều khi các bậc cha mẹ cảm thấy là nếu mà mình để ra con gái thì nhiều cảm thấy như con gái phải chịu quá nhiều những cái uh, cực khổ làm cái cực khổ ấy thực ra thì cũng lại là do các cái khuôn mẫu thôi ví dụ như yeah. là phụ nữ thì phải dọn vẹt nhà cửa làm hết cả việc nhà yeah. và con trai thì chỉ việc là đi làm về rồi cảm thấy là cái đời sống hưởng thụ của họ nó 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 tốt hơn ở phụ nữ yeah. thì người ta nhìn vào đấy người ta cũng không muốn sinh con gái không phải chỉ vì là là cái kỳ vọng đối với con gái mà cái tình thương đối với cái người mà sinh ra giới tính nào mà lại phải chịu cái nhiều định kiến thì người ta cũng lo lắng
2: Đúng là người phụ nữ đôi khi sinh con cũng sẽ có những cái áp lực riêng của người phụ nữ đúng không ạ Thế nhưng mà trên thực tế thì không phải mọi thành viên trong gia đình đều có định kiến giới Từ kinh nghiệm của một người hoạt động trong lĩnh vực giới gia đình, phụ nữ và vị thành niên Thì truyền thông đến các thành viên nào trong gia đình được xác định là có hiệu quả nhất ạ Người chồng, người cha, người vợ hay là ông bà, bố mẹ để có thể làm thay đổi định kiến giới ạ thưa chị
4: À, mình nghĩ là truyền thông thì nó sẽ cần thiết cho tất cả các đối tượng ở trong một yeah. gia đình. Tuy nhiên thì mình sẽ phải tập trung vào à, mình hiểu rằng là à, lứa tuổi nào thì có thể thay đổi được tốt hơn. Yeah. Và những người nào thì có cái vai trò mang tính quyết định ở trong gia đình. Thì yeah. Trong một cái gia đình thì đương nhiên là cái cặp vợ chồng sẽ là cái vai trò quyết định cao nhất. Còn yeah. ông bà thì chỉ là những người mà có thể gây ra áp lực hoặc có thể có những ý kiến này khác Nhưng mà nếu có sự quyết định do cả đôi vợ chồng trẻ Mà mọi người quyết định theo ý mình Thì bây giờ các cụ cũng đâu có làm được cái gì Đúng không? Thế thì mình nghĩ rằng cái đối tượng chủ yếu vẫn là các cặp vợ chồng trẻ Mà nếu như cái định kiến mà sinh con trai con gái à, Mà nó đã ăn sâu bén rễ ở sao mỗi một người Thì đôi khi là cả nam cả nữ thì đều đều phải thay đổi thôi dạ vâng à, nếu mà người chồng mà còn cái ý tức là cái ý định rằng là phải là con trai thì Được mới uh, mới nối dõi thông đường ấy. thì nó, mình nghĩ rằng là các cái truyền thông ấy thì nó sẽ có từng các cái nhóm riêng để mà làm vâng. thì đối với chồng thì khác đối với vợ thì khác à, mà đối vâng. với cả uh, ông bà thì khác mình nghĩ là ở dưới các cái cơ sở ấy thì mọi Được người vậy. làm cái việc này tương đối tốt
2: à vâng à, vậy thì Tác động vào đối tượng là đàn ông, người chồng, người cha trong mỗi gia đình Thì cái khó là ở chỗ nào ạ thưa chị?
4: Như mình đã nói rồi Các cái nhóm nó rất là khác nhau Với các nhóm khác nhau thì nó sẽ phải có những các cái cách truyền thông khác nhau Với nhóm nam giới thì mình phải có cái cách truyền thông đối với cả nam giới Đối với phụ nữ thì có cách truyền thông đối với phụ nữ Ví dụ như là nếu mà nam giới mà mọi người có cái tinh thần là chia sẻ mọi công việc với phụ nữ Tôn trọng phụ nữ yêu cái sự cái cái, cái 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 hạnh phúc của gia đình đó là sự bình đẳng dạ, vâng. thì họ sẽ có ý nghĩ khác về cái việc sinh con trai con gái dạ, vâng, vâng.
2: đối với đối tượng là phụ nữ thì cái truyền thông sẽ là như thế nào ạ thưa chị có cái gì đặc biệt hơn hay không ạ
4: ờ, người phụ nữ như vậy người phụ nữ thì nếu như mình còn đặt cái tư tưởng là phải lệ thuộc vào cái quan hệ đối với người chồng dạ, vâng. thông qua cái việc là sinh con trai con gái thì um, nó sẽ rất là khó để dạ, vâng. mình đi qua cái câu chuyện này Nhưng mà đối với phụ nữ thì mình thấy là cái tình yêu hay là cái cảm giác hạnh phúc của mỗi người nó có được không phải bởi vì việc chúng ta làm hài lòng một ai đó mà mình phải được sống như là mình muốn. Mình phải được sống như là cái khát vọng của mình. Cái mong muốn của mình cũng phải được tôn trọng. Và cái việc sinh ra con trai hay con gái nó không phải là nếu như ai đó coi như đấy là cái việc mà quyết định cái hạnh phúc ở cái giới tính của cái đứa con mà mình sinh ra thì mình đã nhìn thấy là người ta yêu mình hay là người ta yêu cái gì. Thế thì cái việc mà nâng quyền cho phụ nữ và cái ý thức về cái sự bình đẳng và ý thức về hạnh phúc ấy, nó cũng rất là quan trọng.
2: Thưa chị ạ, hiện nay thì công tác truyền thông giáo dục để nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi... À, xóa bỏ định kiến giới, hạn chế và đi đến loại trừ việc lựa chọn giới tính thai nhi thì đang được đẩy mạnh và được coi là một giải pháp quan trọng. À, trong bối cảnh hiện nay thì xét ở góc độ cộng đồng xã hội thì đối tượng truyền thông đích đó là những đối tượng như thế nào ạ thưa chị?
4: Thì nếu như bây giờ ta cứ có một cái chương trình truyền thông mà mang tính hết sức chung chung ấy, vâng. thì nó sẽ rất là khó làm thay đổi. Nếu mà cái truyền thông mà mình biết chia nhóm nó ra ngay từ khi các cháu còn đang rất là À, đang ở cái tuổi mà vị thành niên ấy dạ, vâng Thì các bạn ấy cũng ý thức được cái vai trò của nam và nữ Cái sự tôn trọng cái giới tính của người khác Với những người khác mình Và cái sự tôn trọng cái sự lựa chọn đời sống Và các cái quyết định khác của những người khác Nó sẽ giúp cho các bạn khi mà trưởng thành Các bạn cũng biết tôn trọng cái người bạn tình hoặc bạn đời Hoặc là tôn trọng chính những cái khao khát của chính bản thân mình But, mình sống không lệ thuộc uh, nam hay nữ cũng như thế thôi cái yeah, đấy đối với cả cái nhóm thanh niên là trước khi 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 mà họ bước vào đời sống gia đình thì nó như thế thế yeah. rồi là đối với cả các nhóm mà thanh niên mà bây giờ mọi người đã bắt đầu có cái đời sống chuẩn bị bước vào hôn nhân hoặc là đã có bạn người yêu rồi bạn trai bạn gái rồi thì cái giáo dục nó cũng rất là khác cái truyền thông cũng rất là khác Ví dụ như mình nói như là cái lớp tiền hôn nhân thì các bạn đã bắt đầu hiểu về cái cách tránh thai, về cái về thai nhi, rồi về cái làm thế nào để tạo dựng hạnh phúc khi mà các bạn có một cái đời sống chung. Thì đương nhiên nếu như cái đấy mà được, được, được chia sẻ rất là cẩn thận, được truyền thông rất cẩn thận ấy, thì sẽ giúp cho mọi người hiểu rằng hạnh phúc đương nhiên không phải là chuyện bắt nạt người khác mà làm cho người khác phải sống theo cái cách của mình. Và con trai hay con gái thì nó không phải là cái yếu tố để quyết định hạnh phúc của một cặp đôi. Mà vấn đề là mình có lựa chọn sinh con hay không cũng là quyền của mỗi một người. Sinh con và trong cái thời điểm nào nó phải là cái sự thỏa thuận giữa hai bên. Thế Được. thì đây là câu chuyện của hai người, chứ nó Được. không phải là cái câu chuyện của một bên
2: quyết định. À, thưa chị Vân Anh ạ, à, là một trong 13 quốc gia trên thế giới gặp phải vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh và mất cân bằng giới tính, thì Hàn Quốc đã sớm thành công trong việc thiết lập lại tỷ số giới khi sinh ở mức cân bằng
0: tự nhiên nhờ năm giải pháp sau. Thứ nhất, Hàn Quốc đẩy mạnh công nghiệp hóa, đô thị hóa, làm tăng số lượng phụ nữ tham gia thị trường lao động, giúp loại bỏ những ràng buộc truyền thống đối với phụ nữ góp phần nâng cao vị thế phụ nữ, phá bỏ cấu trúc gia đình gia trưởng. Thứ hai, gia tăng giáo dục cho phụ nữ, thực thi luật bình đẳng giới, trao quyền năng, nâng cao vị thế của phụ nữ, mở rộng ngành nghề phụ nữ có thể tham gia. Phụ nữ được giáo dục ở các bậc học cao, được tạo điều kiện tham gia vào thị trường lao động, cả trong các cơ quan của chính phủ. Thứ ba, nâng cao nhận thức của công chúng, truyền thông mạnh mẽ về giá trị con gái, về bình đẳng giới với những khẩu hiệu, nuôi một con gái lớn lên bằng 10 con trai, hãy yêu con gái của bạn. Thứ tư, thiết lập và sửa đổi hệ thống luật theo hướng bảo vệ và tăng quyền năng phụ nữ. Luật y tế cấm xác định giới tính thai nhi. Nếu vi phạm lựa chọn giới tính thai nhi sẽ bị tịch thu giấy phép hành nghề và phạt tiền hoặc bị tù tới 3 năm. Hủy bỏ điều luật chỉ có nam giới mới được thừa kế mà cả con trai, con gái đều được thừa kế như nhau. Thứ năm, đổi mới hệ thống an sinh xã hội tạo dựng hệ thống hỗ trợ người cao tuổi Vâng,
2: những giải pháp hiệu quả của Hàn Quốc có thể là một bài học tham khảo cho vấn đề này ở Việt Nam Thưa chị Vân Anh ạ, nguyên nhân sâu xa của mất cân bằng giới tính khi sinh chính là sự bất bình đẳng giới sâu sắc và nó liên quan đến rất nhiều yếu tố kinh tế xã hội đặc biệt là các yếu tố tập tục văn hóa truyền thống vốn ăn sâu trong tiềm thức của cộng đồng xã hội Do vậy cần thiết phải triển khai các giải pháp đồng bộ để nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái Ý kiến của chị Vân Anh về vấn đề này thì như thế nào ạ?
4: À, mỗi một dân tộc, mỗi một đất nước ấy, thì yeah. nó lại có những các cái đặc trưng về lịch sử, về văn hóa rất là riêng. Yeah. Nếu mà mình muốn học bất cứ đất nước nào thì mình cũng phải hiểu cái lịch sử, cái văn hóa, cái tập tục của chính đất nước mình để can thiệp vào cả các cái vấn đề mà nó còn, còn đang chưa ổn trong xã yeah. hội yeah. theo cái cách của chính dân tộc mình, của đất nước mình. Yeah. Thế thì mình nghĩ rằng là cần phải có cái sự nghiên cứu Để hiểu sâu sắc những các cái nguyên nhân và tìm ra những các cái cách thức mà nó linh hoạt nhất Nó có tác động sâu rộng nhưng mà nó lại phải mạnh mẽ và sâu sắc nhất đến với người dân Thì mọi chuyện nó có thể làm thay đổi đi kèm với đó là những chính sách
2: Tôi rất là thích cái cách mà Hàn Quốc truyền thông mạnh mẽ về giá trị của con gái Còn ở Việt Nam thì sao ạ? Đã có nhiều người thấm thía giá trị của con gái hay chưa à, Xin mời chị Vân Anh cùng quý vị và các bạn nghe một số ý kiến sau
1: Con gái thì với tôi là tôi rất là thấy tuyệt vời Vì là cái sự dạy bảo con thì nó gần gũi hơn Anh nhà tôi là con cả trong gia đình Và cũng là con một duy nhất Với bố mẹ chồng tôi thì lại cực kỳ là thoải mái luôn Vì bố mẹ chồng tôi ở con nào cũng được Miễn là mình chăm lo và dạy con được cho tốt Chính ông chồng tôi, ông có tư
2: tưởng gì đâu phải là trai đâu. Ông nói là con cháu con nào cũng rất quý. Nhiều khi con gái còn được nhờ hơn. Chính bản thân ông còn nói là giá như mình cứ để hai đứa con gái thì tốt hơn.
1: <cười> à, bạn bè vẫn cứ trêu đùa là là
4: à, sau à, không làm thêm thằng cu nữa. Tôi nghĩ rằng rất đơn giản, có con gái rất tuyệt. À, à, các cháu à, rất là tình cảm.
2: À, vâng, là người đau đáu với vấn đề bình đẳng giới Thì chị Vân Anh có chia sẻ suy nghĩ của mình như thế nào à, Khi mà nghe những tâm sự vừa rồi ạ
4: ờ, Tôi nghĩ là như thế này Mình cũng không có quá cực đoan Là phải là con gái thì mới là tuyệt Con ừ. gái hay con trai đều tuyệt Do ừ. cái cách mà chúng ta nhìn nhận mỗi một Con trai hay con gái thì đều là con người ừ. Đều là trẻ em Đều là cái thế hệ nối tiếp của chúng ừ. ta Đang nhìn họ như những con người Thì chúng ta sẽ thay đổi cái cách Mà chúng ta đối xử với trẻ em
2: Vâng, thưa quý vị thính giả, thưa chị Vân Anh ạ Trở lại câu hỏi của chúng tôi đặt ra ở phần đầu chương trình Hạnh phúc đích thực nằm ở đâu? Điều gì quyết định hạnh phúc hay là bất hạnh ở mỗi gia đình nhỏ? Mỗi người sẽ có một quan điểm riêng của mình Còn tôi thì tôi nghĩ rằng Hạnh phúc chính là khi trong gia đình Ai cũng được tôn trọng, bình đẳng Và được nhìn nhận đúng giá trị của mình Đó là cội nguồn của sự hòa hợp và an vui Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn chị Nguyễn Vân Anh Giám đốc trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới gia đình phụ nữ và vị thành niên Với những chia sẻ trong chuyện đêm ngày hôm nay
1: Vâng thưa quý vị, quý vị cũng đừng quên trò chơi có thưởng của chương trình hôm nay quý vị nhé Câu hỏi của hôm nay là Theo bạn thì cần làm gì để giải quyết vấn đề tâm lý, ưa thích con trai Và lựa chọn giới tính khi sinh ở Việt Nam bạn có thể đưa ra một số gợi ý để giải quyết vấn đề tâm lý ưa thích con trai và lựa chọn giới tính khi sinh ở Việt Nam. Sẽ có 5 phần quà dành cho 5 bạn trả lời đúng. Mỗi phần quà là một thẻ điện thoại trị giá 950.000 đồng. Để tham gia trả lời, các bạn hãy comment một câu trả lời và một số ngẫu nhiên trong phạm vi từ 1 đến 999. Vào chương trình livestream trên fanpage Yêu thương và tự do của Saga vào lúc 15 giờ Thứ 5, ngày 21 tháng 10, năm 2021. Bạn sẽ nhận được quà nếu có con số may mắn trùng với con số mà ban tổ chức đưa ra và có câu trả lời đúng. Ban tổ chức sẽ sử dụng phần mềm quay số để chọn ra 5 con số ngẫu nhiên. Trường hợp bạn có con số may mắn đúng nhưng mà câu trả lời chưa chính xác, ban tổ chức sẽ tiếp tục quay số để tìm ra người có số may mắn và có đáp án chính xác. Quý vị và các bạn nhớ theo dõi nhé!